0: Here we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! <coughs> Liff, taff, droite, gauche, droite, sur les zones pour mon bla, bla, bla. On y croit, nature naturopathie, linf de Rosemont, Arturo Garcia On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal. On va passer de pro, boxer le podcast, Laurent c'est de parler, du sur le podcast.
1: Ce podcast est rendu possible grâce à Farley Avocat et la participation financière de Costa Ananostopoulos. Veuillez noter que le resto-bar le coin du métro, réouvre demain, le, donc le 14 juin, dès 10h le matin. Et c'est la meilleure place pour manger des déjeuners 24h, manger d'excellentes ailes de poulet, je ne conseille pas les frites, mais tout le reste est bon sur le menu. Et profitez-en pour saluer votre bon ami Costa Ananostopoulos qui n'a pas vu de monde depuis un an et demi en confinement. Et Lui, il risque de, il risque de faire le saut. Il n'a pas vu de monde depuis un an et demi. Puis là, boum, on va y envoyer euh, des milliers de personnes pour euh, la Coupe d'Europe. Ça va être effrayant. Podcast euh, numéro euh, 79 et... Écoutez, je n'ai pas le choix de m'excuser pour le désastre de la semaine passée. J'ai enregistré le podcast 78, euh, J'avais pas assez dormi, j'ai fait ça un lundi après-midi. C'était une véritable catastrophe ce podcast, c'était même gênant. Je l'ai réécouté, j'ai eu honte. Je suis content parce que les codes d'écoute sont mauvaises, donc vous ne l'avez pas trop écouté parce que je veux c'était vraiment pas bon. Grosse semaine, j'adore ma nouvelle carrière chez Post Canada, semaine de péquiste, j'ai le droit de faire mon mon 40 heures, mais je fais de l'overtime le vendredi, et ça, cet overtime-là que je fais, me finance lundi de congé, fait que je finis plus tard vendredi, mais je ne travaille pas lundi, et... Euh, je vais vous le dire, les semaines de 4 jours, c'est vraiment quelque chose qui s'apparente à la vraie vie. ok? J'ai jamais été aussi bien de mon vivant. Okay? Wow, les fins de semaine de, 4, de, de 3 jours, c'est la magie. Le truc que je vous donne, c'est que tu fais le party en partant. Vendredi soir, le samedi, tu essaies de faire le party quand même intelligemment, pas être trop lendemain de veille. Là, le samedi, tu, tu te relances dans le party. Tu vois le plus d'amis possible, tu essaies de voir ta famille, euh, Je dis, tu salues tes voisins, tu prends une marche, là, là, tu y vas à fond la caisse. Et là, après ça, à partir de dimanche matin, tu ne fais plus rien pendant 48 heures et tu écoutes du baseball là, sur MLB.com. Podcast numéro 79, bien sûr 79, vous allez me dire hey, qu'est-ce que ça me fait penser. Ça me fait penser en 1998. En soir de juin, le Canadien de Montréal euh, vivotait. T'sais, c'était l'année du repêchage de Vincent le Cavalier. Le Canadien avait repêché Éric Chouinard devant Simon Gagné. Okay. Puis là, il avait dit, Éric Chouinard, là, c'est la grosse, grosse, grosse affaire. Okay. Il joue que les remparts. Il patine plus vite de reculon que son père patinait de face vous allez capoter ben red sur Eric Chouinard. En deuxième ronde, le Canadien avait pris Mike Ribeiro. Puis ça, bien, ça a fonctionné. Mais ça n'a jamais marché, Eric Chouinard. Ça a été un désastre. Mais en sixième ronde, le Canadien, il avait envoyé des recruteurs là, à, à Voyrex 5 en Russie. Et c'est là qu'on a repêché le joyau André Markov, puis Markov, moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un jouait avec lui, euh, il devenait meilleur, tu sais, comme euh, Mike, comme il qu'il a été était bon juste avec Markov, il a signé un gros contrat à Toronto, il volé de l'argent, Sheldon souris est arrivé avec Markov, je pense qu'il avait fait un match de 6 points un après-midi, euh, Markov avait vraiment rendu euh, Sheldon meilleur, euh, c'était, c'était ça André Markov, il rendait tout le monde bon, euh, même euh, Mathieu Schneider qui est venu faire une fin de saison à 39 ans avec Markov, je vous dis, il avait fait 17 points en 23 matchs à côté de Markov, la grosse le du power play André Markov te rend meilleur, c'est dommage, pour un conflit qui voulait un contrat de 2 ou 3 ans, euh, il a pas signé que le Canadien. Il a dit, les joueurs autonomes vont venir me chercher. Ils sont jamais venus le chercher. Qu'est-ce que tu as su? Il est parti jouer avec le Akabar. Et il n'a jamais joué son millième match avec le Canadien de Montréal. Moi, Markov, c'est le meilleur que j'ai vu avec Vladimir Malahov. Vladimir Malahov, il était complètement fou. C'est juste ça il tentait euh, plus ou moins pas. T'sais, c'est un peu comme mon podcast. Vladimir malakov c'était exactement comme mon podcast. La semaine passée était pourrie. Aujourd'hui, je vous promets que ça va être tellement bon que vous allez en parler à vos voisins et à vos amis. Okay? Donc, le podcast numéro 79, comme je vous dis, semaine de Pékis. Je suis motivé comme jamais. Il y a eu des signatures en box. Hier, j'ai écouté le combat de Louis Ritson contre. Je ne me rappelle même plus le nom de l'adversaire, mais c'est pas grave. Là, j'ai eu ça sur mes feuilles. Je vais vous en parler euh, tantôt. Il y a eu le combat euh, hier soir de José Pedraza. Puis moi, j'avais dit à tout le monde, Pedraza va gagner. favorite, des négligés à 3 contre 1. Je l'ai tellement dit à tout le monde que je l'ai dit à Kenny chérie, dans une grande entrevue que je vais vous présenter. Cette semaine, Kenny qui est parti à la dernière minute en Pennsylvanie. Se battre contre un adversaire nommé Brent Oren, un gars de 6 pieds 3, un local. C'était pas une bonne idée, je trouvais. J'en ai parlé à Kenny, vous allez voir. Il y a eu des annonces pour euh, Groupe Yvon Michel. On a eu des annonces pour euh, leur plan pour le mois d'août et septembre. Je vais vous en parler. On a eu Marie-Albe Dicker qui voit son portrait se dessiner pour le restant de l'année. Je vais vous en parler. New Era Fighting et Promotion s'est mis à signer à peu près la moitié de la province. Yann Pellerin est en grande forme. Je vais vous en parler aussi. Euh, PBC et Top Rank ont organisé une carte de poids lourd qui me fait triper pour le Fury Wilder 3 au moins. On va être loadé en sous-carte. Je vais vous en parler. Sinon, on va faire le tour des combats qui ont eu lieu en fin de semaine. On va faire le tour des combats qui s'en viennent la semaine prochaine. Et là, vu que j'ai pas d'invité, okay, parce que on commence avec Marie-Ève Albert la semaine prochaine. Les débuts de 120 secondes, un podcast 100% féminin où Marie-Ève va être la superstar. Puis moi, je vais simplement être là comme un peu comme un. Comme dans le temps de Tigus puis Moi, je vais être le petit mousse. Tu sais, je, je vais être là pour faire briller Marie-Ève. Et. Euh, c'est ça, on commence ça la semaine prochaine. Donc, euh, Marie-Ève n'est pas ici cette semaine. Et mon ami Frédéric Gagnon ne s'est pas manifesté, mais on reçoit Kenny Chéry. Et là, je vous le dis, là, je prépare, pas je prépare, j'ai préparé nouvelle chronique cette semaine. La chronique de moi-même, Laurent, qui vous fait une chronique. Je vais vous parler d'un ancien boxeur cette semaine. Mais l'idée de cette chronique-là, ça va être de vous rendre meilleur. Moi, ça m'a rendu meilleur, l'anecdote que je vais vous raconter, et elle va vous rendre, vous, à la maison, meilleur. On va prendre ce podcast-là, puis on va devenir des meilleurs humains à travers les anecdotes qui, moi, m'ont rendu meilleur et qui vont vous additionner à vos anecdotes, vu que je sais que vous êtes des bonnes personnes. fait que ça va comme, il va comme avoir un facteur de multiplication, puis on va devenir des vraies bonnes personnes encore plus. C'est, ça, c'est mon plan. Puis j'ai un autre plan aussi, j'aimerais ça, puis je sais pas c'est à quel point ça peut fonctionner. J'aimerais ça que quand il y a des galotes de boxe, il y ait des sections Boxing Town Québec, slash Laurent s'écoute parler, même si on est juste 80, puis que là, euh, moi j'arrive là, comme animateur de foule avec un micro. Là, vous autres, vous êtes les 80, puis là, moi je crie, on fait la vague ou on parle, oui, oui, puis qu'on soit complètement fou, qu'on prenne la bière, qu'on se paye des ailes de poulet. Euh, j'avais pensé organiser ça, mais je sais pas à quel point il y a des gens qui vont me suivre. La dernière fois que j'ai organisé quelque chose, j'étais tout seul. Puis, j'ai pas eu de fun. Fait que c'est le début du podcast numéro 79. Monsieur le Président, on a beau mettre du rouge à lèvres sur un cochon, là, mais ça reste quand même un cochon. Et ça, pour les gens à la maison, ça me faisait rire. À l'époque, j'écoutais Jean Lapierre. Puis, Jean Lapierre avait toujours une expression d'une de ses tantes à... Sainte-Saint-Fulgence, puis une fois, il avait dit « Je trouve que là-bas, il n'y a pas beaucoup de choix pour l'élection. » Comme dirait ma tante à Saint « Mets trois cochons d'un sac, tu peux brasser tout l'après-midi, tu vas piger un cochon. » Puis là, cette semaine, alors que Manon Marcy s'obstinait sur le troisième lien à Québec avec le premier ministre François Legault, elle a, elle a sorti cette bonne blague-là, euh, Mettre du rouge à lèvres, c'est un cochon, ça demeure un cochon. Puis je sais pas pourquoi, là, j'écoutais ça sur YouTube. Puis j'ai senti le besoin de l'extraire en me faisant un interlude. Ça fait partie de un peu ma folie. Cette semaine, on va donner à César ce qui revient à Yvon Michel. Yvon Michel travaille fort pour présenter deux galas. Et là, comme je suis un expert, je vais vous expliquer exactement euh, ce qui s'est passé cette semaine les journalistes ont sorti la nouvelle mais les journalistes euh, c'est moi qui l'ai sorti le fait que c'est plus euh, le blogueur amateur a sorti euh, la nouvelle comme quoi Yvon-Michel va organiser deux galas en intérieur de 30 jours soit un gala et là je me suis trompé dans mes dates le 20 août au stade IGA là rajoute 30 jours ça veut dire euh, 27, 3, 10, 17, 24, en tout cas le 17 ou le 18, là, il va organiser un autre galop au centre belle et là, et j'avais tous les noms, tout, je dis, mon informateur, euh, mon informateur était vraiment en feu, ok, il m'a donné beaucoup d'informations, euh, il m'a dit, ne me nomme pas, mais donne des indices que les gens puissent me reconnaître, fait que mon informateur a déjà été le chroniqueur vedette de l'émission Pas de gants et s'est battu contre Alain Bonamy. Il a perdu au quatrième ronde. Sa fiche professionnelle est de 6-4 et il est impliqué dans une fondation contre le cancer. J'en, j'en dirai pas plus. Fait que le 20 août prochain, il va avoir il est au stade IGA. Puis stade IGA, là, je vais vous le dire, je vais vous le dire, je vais vous le redire. Euh, je suis même prête à laisser faire euh, mon billet gratuit de journaliste puis allez que vous autres. J'aimerais qu'on pacte la place, ok Parce que il faut qu'on y alle en gagne, ok c'est Parce que vous, vous comprenez pas puis je sais pas. J'espère être capable de trouver les bons mots pour vous convaincre, mais une soirée de boxe au stade IGA, c'est la plus belle chose qui peut arriver dans votre vie, ok De un. Le setup est incroyable pour la boxe. C'est fait pour du tennis. Fait que c'est fait comme en plus petit. Te, tu vois bien de partout. Euh, tu es dehors. Euh, la bière est bonne. C'est la place idéale pour faire un tailgate avant. Tu as l'autoroute 40 pas loin. Le métro de Castelnau. Tu as aussi d'autres métros. Euh, pour les gars, Puis là, vous allez rire un peu. Tu as le solid Gold qui est pas loin après. Puis, j'ai pris ma voix de mon oncle. Fait que, je le dis. là, Un gars là au stade IGA c'est quelque chose. Moi, une fois, j'avais amené 30 amis pour aller voir Alcine contre Santos. Les billets étaient 30$, OK? J'ai acheté 900$ de billets. Je les ai vendus à 30 amis, 30$. J'ai fait 0$ avec ça. Je me déplaçais pour aller porter, mais c'était complètement fou. Les gars m'en parlent encore aujourd'hui. J'espère être capable. J'en ai vendu 30 l'autre fois. J'espère en vendre 80. C'est un coup-ci, mais je pense que je vais harceler tout le monde. Je vous le dis, le stade IGA, c'est le party. Tu arrives avant... Prendre une bière dehors, il va avoir des barbecues, on va pouvoir rencontrer peut-être des anciens boxeurs, je ne sais pas combien, comment ça va être fait, au pire vous me rencontrerez moi, ok? Mais manquez pas une soirée de boxe au stade IGA. Là après ça, est-ce que le, la compétition sera bonne dans le ring? Je ne sais pas. Kim Clavel va se battre. Écoute, la dernière fois que j'ai fouillé un peu, il avait trouvé une adversaire qui avait une fiche de 7-0, mais qui avait affronté personne, un seul KO. Tu sais, tu es comme pogné où tu veux amener une belle fiche, mais tu ne pas amener une fille qui peut gagner, parce que Kim est comme sur une longue période d'inactivité. Fait Fait qu'attendez-vous à ce que le matchmaker, mon bon ami Vincent Morin, qui travaille en communion avec Yann Pellerin, attendez-vous à ce qu'il vous trouve là, une fille qui a une belle fiche, qui a une belle expérience mais qu'à ces derniers combats était flat un peu. T'sais, attendez-vous, à ce qu'on veut le faire bien pareil être Kim? Là? Puis c'est correct, c'est de la boxe. Du côté d'Yvon, il aimerait que qu'Hilader Alvarez continue son sérieux au gym. et vienne se battre au stade IGA. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a demandé, « Ouais, mais l'adversaire, ça va avoir l'air de quoi? » Est-ce que vous vous rappelez quand Eric Lucas est revenu après une défaite, qui avait déjà... c'était un ancien champion du monde. On avait voulu leur partir, tu sais. Il avait pas amené Mike Tyson pour l'affronter, là. d'ailleurs, ça, ça, il me semble, ça, ma mémoire est bonne. Il avait amené, mais je sais que c'est ces noms-là, mais je, je pitonne en même temps pour vous donner les fiches. Il avait amené Tony Menefi, puis il avait amené un autre, ben là, je viens de perdre l'autre boxeur. Pourquoi je connais pas ça par cœur dans ma tête? Je suis supposé connaître ça par cœur, c'est mon métier. Il avait amené Tony Menefi, puis le nom que c'était James Crawford. Lucas revenait deux défaites de suite contre Bayer puis Green. Il avait amené Tony Menefi qui avait 77 victoires, 20 défaites, mais qui avait perdu 6 de ses 7 derniers combats. ok. Puis il a amené Crawford qui avait gagné 2 de ses 5 derniers combats. Puis vu que c'était un ancien champion du monde, ça avait été assez pour l'amener directement contre Michael Kessler au Danemark. Fait que tu sais Malgré qu'il avait perdu contre Bayer et Green deux tune up fight puis il revenu contre Kessler. Fait que, attendez-vous là, moi je vous le dis, attendez-vous à ce genre d'adversaire là, la même chose que Menefi ou Crawford, ça va être des petits 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 adversaires. Ça pourrait même être euh, Andreas, dit ben mais non, ce sera pas lui mais ça va être du niveau de Andreas dit Louisa. Et là ça va permettre à Elander de prendre confiance puis là en tout cas si vous connaissez comment ça fonctionne la boxe. Michael Zouski ferait ses débuts à 154 livres sur le même gala. Sébastien Bouchard serait là. On garderait euh, Marie-Pierre Marie-Pierre Hull serait là aussi présente. Ce qui va faire que Philippe Farley et Yves Lévesque vont probablement acheter une table. Nous, on va les voir de, de haut parce qu'on n'a pas les moyens d'y suivre. Alexis Barrière va continuer son épopée. Il boxe à la... Je pense qu'il boxe dans 10 jours aux, aux États-Unis. Il reboxerait le 20. Il reboxera en septembre, on lance Barrière. Ensuite, le, 20, le 18 septembre au Centre Belle, Marie-Eve battrait contre Patricia Bergul, Oscar Rivas contre Brian Jennings, deux combats de championnat du monde. Yann Pellerin défendrait son titre, je ne me rappelle pas de quelle association. Euh, probablement Wilfred Tsei, les deux nouveaux Russes, encore Barrière. On peut penser que ceux qui gagnent au premier round pourraient revenir. Mettons, je ne sais pas, Elanda gagne au premier ou Zuski peut revenir. Donc, Yvon Michel nous prépare deux cartes. Il y a des gens qui m'ont dit « Wow, attendez, la santé publique n'a pas rien accepté encore. J'espère que la santé publique va pas tout gâcher. Le Canadien aller jouer à Las Vegas. Commencez à nous donner du lousse. Du côté de Eye of the Tiger Management. » On attend de jour en jour des confirmations pour leur gala de juillet avec euh, arslanbek makmoudov Eux aussi doivent attendre d'avoir des confirmations comme quoi ils peuvent rentrer un adversaire américain pour affronter Macmoudov. Ils doivent. Probablement ce qu'ils ont demandé, là, c'est. On va faire toute la carte locale au complet. On a les combats de. De, on a des combats avec Croteau, puis Drolet. On a eu Roux. On est capable de tout monter la carte locale. Donnez-nous un petit pas de côté là, pour l'adversaire d'Arslanbek makmoudov C'est probablement ça qui est négocié. Et après, on aura toutes nos nouvelles. Du côté de, du côté de New Era Management, notre ami Yann Pellerin a signé Francis Charbonneau, Charbonneau peut se battre autant en boxe qu'en MMA, c'est un gars de 38-39 ans, mais il refuse personne, il vient de battre Alexandre Roberge, possiblement qu'il y aurait une revanche, on comprend la manœuvre. tu dis à Charbonneau « regarde, tu voulais faire un 4 ou 5 dans les combats, mais tu vas les faire avec nous ». Euh, tu, peux autant, tu peux autant participer à nos cartes de MMA que tu peux participer à nos cartes de boxe. Lui, il ne se cassera pas la, la, la bicycle, puis il va boxer ou se battre pour Yann. Euh, il a signé Stanyard Gavrilovich et ça, c'est intéressant, parce que tout de suite, Samouraï MMA, puis c'est souvent ce qu'on n'arrive pas à faire en boxe, Samouraï MMA et New Era sont parlés, puis ils ont signé Stanior en copromotion puis là, Staniar va autant pouvoir se battre à New Era au mois d'août que d'aller se battre après ça en septembre sur une carte de samouraï. Puis ça, c'est comme le meilleur des deux mondes. Là. Pourquoi l'athlète ne pourrait pas euh, mordre deux morceaux de steak en même temps puis euh, en avoir plus dans l'assiette? Euh, Peter Gavrilovic, qui est le petit frère de Staniar, lui a signé une entente 100% boxe. Lui, c'est un bon boxeur. Je t'ai connu dans le temps... Euh... Il était à Drummondville. Il a fait un gros combat explosif avec Balmé. C'est un gars qui est en superbe condition physique, qui travaille maintenant pour l'armée dans la région de Gatineau. C'est un autre type qui s'ajoute à Gatineau, mais maintenant pour New Era. Attendez-vous à ce que Petard fasse des flamèches sur le ring. Toujours laisser un espace, laisser le monde rire. Là. Ça ne doit, pas... hey, doit pas être la première fois qu'il l'entend, celle-là. J'essaie de l'avoir en entrevue, là. il a l'air bien occupé, fait qu'on on l'aura la semaine prochaine ou on l'aura pour ses débuts pro. Mais c'est intéressant puis c'est, c'est un beau projet à, à long terme pour Yann Pellerin. Puis je suis content qu'Yann soit capable d'avoir de tout dans son. Parce que moi, un galop de box, c'est pas quelque chose qui devrait être homogène. Ça ne devrait pas être sept tune-up fights, comme on parlait dans les dernières semaines. Ou euh, euh, tu ne peux pas avoir cette finales non plus. Fait que. D'avoir comme un gars comme Charbonneau. T'sais, qui donne un gros spectacle. D'avoir, ils ont signé aussi Alex Bolley qui peut se battre dans les deux disciplines, mais Bolley donne tout un show, il a des marteaux dans les mains. Mais je vous l'annonce, le Charbonneau puis Bolet ne seront pas champions du monde. Pellerin peut se battre dans ses propres galas, ne sera pas champion du monde non plus. Peter Gavrilovic, lui, c'est un gars qui pourrait avoir du succès à la scène canadienne. Lui, ils vont le monter intelligemment, il est plus jeune, tu tu ne vas pas tout de suite le lancer. Fait que là, tu as de tout. Tu as le boxeur que tu montes. Tu as ceux que tu peux impliquer dans les guerres. Tu amènes une finale sur le côté. Moi, c'est comme ça qu'on devrait construire une carte. Un peu de tout. Pas juste des tune-up fights, comme on voit de ce temps-ci. Là, mais c'est un peu à cause de la COVID. Puis, tu sais, pas juste des, des boxeurs en montée non plus. Tu amènes des gars pour qu'ils apprennent et qu'ils gagnent. Mais je veux, moi, je veux... Des cartes bien montées, avec des finales équilibrées, des tune-up fights, des boxeurs en montée, des combats 50-50. Je veux qu'on recommence à monter des galas comme il faut. Fait que c'est ça, du côté de New Era, on est très actif. Ça fait longtemps que je pas fait une grande performance comme ça, pour parler de la scène locale. Il y en avait pour tous les goûts. ...des anciens joueurs dire... Et... It's playoffs pis, euh, garde ta tête haute. Va chier. C'est, c'est ça que je leur dis. C'est J'aime ça, TVA Sport. Je trouve qu'ils se décoincent euh, d'un dernier temps. Tu sais, ils se sont dit, euh, ça va pas bien les codes d'écoute. On va amener de la jeunesse, puis on va être capable de lâcher un va chier quand c'est le temps, en direct. C'est aussi ça, tv TVA Sport. Jean-Charles Lajoie, il avait comme figé, là, quand c'est arrivé. Euh, Dirigeons-nous dans les combats de la fin de semaine. Et là, il y a le. J'étais un peu fasciné parce que j'étais dans un. Mes neveux, là. C'était leur première communion puis leur confirmation en même temps. Fait que là, je ne me suis pas cassé le bessic. Allé... J'ai pas eu besoin d'aller à l'église, là, pour des raisons de COVID-19. Puis ma soeur, elle m'a dit Mais ça va durer cinq heures. Je peux pas te faire subir ça, mon pauvre frère. Fait que j'avais le droit d'arriver juste pour le buffet d'après-match. Fait que je suis arrivé au buffet, passé 3-4 heures dans la cours, euh, pris deux coronas dans les affaires du beau-frère. Fait qu'on a eu bien du plaisir avec les, les enfants et là, un moment donné, ça a pris fin. Fait que j'étais arrivé chez nous pile pour la finale entre Louis Ritson et Jérémya Nicolas Pantissé. Ça, c'était l'autre combat du tournoi où, en, finalement, il y avait Batir, qui se battait contre Subriel Mathias. Ritson était favori à 3 contre 1. Lui, il se battait contre Jeremiah Pantissé. Et je vais vous le dire, deux journées pour les, ceux qui établissent les cotes euh, à mise au jeu et à bête 3-6-5. Parce que Ritson était favori. Il n'a jamais été dans le combat. Il a mangé une volée. Okay? Puis allez voir sur Twitter. Son père, qui est aussi son coach, il lance la serviette. L'arbitre refuse parce que tu n'as pas le droit de lancer la serviette. Ce que tu dois faire, c'est mettre un pied dans le ring. Et là, ça finit. Quand quelqu'un, un un membre de ton équipe, met un pied dans le ring, c'est terminé. Fait que techniquement, si tu veux, en tant que coin, mettre fin au combat, tu dois monter aux abords du ring, signaler à l'arbitre via tes mains qui bougent, que le gala est fini, ou simplement rentrer dans le ring. Et là, ton boxeur finit disqualifié. Fait que Lewis Ritson, ils ont lancé la serviette, l'arbitre l'a refusé. Il s'est fait cogner à deux mains. Ils ont relancé la serviette. L'arbitre l'a refusé. Il s'est fait cogner à deux mains. Il a mis un genou au sol. Il s'est fait compter pour 8 Il s'est relevé. Il s'est refait cogner à deux mains. Puis l'arbitre a arrêté le combat. Fait que, euh, l'arbitre a été obligé d'aller s'expliquer dans le coin de Redson après. Mais j'avoue, je ne l'ai pas écouté. Là. Il a fallu que je l'écoute avant de vous parler. fait que, En tout cas, l'arbitre se fait beaucoup critiquer ce matin pour... Euh, son travail fait que c'est ce qui est arrivé après ça euh, on se dirige à las vegas nevada et là à las vegas euh, il n'est pas arrivé grand chose mais je l'avais dit à kenny chéri vous allez l'entendre plus tard josé pedraza le sniper toutes ses défaites est survenue contre des gauchers Jervonta Davis, Vasily, Lomachenko et son autre défaite... Euh, ouais, là, j'avoue, j'étais supposé le savoir par cœur, puis là, je m'en, je m'en souviens plus, contre José Zepada. Là, il a affronté le prospect Julian Rodriguez, qui faisait euh, un gros un gros pas de, de devant. Il s'est fait débattre contre José Pedraza. J'ai fait de l'argent à B3-6-5. Il est resté dans son coin après l'huitième. Et en grande finale... Shako Stevenson contre Jeremiah Nakatila. Stevenson, lui, il s'est dit Je vais battre un record, je vais devenir le meilleur boxeur défensif pendant le combat. Nakatila, je pense qu'il a touché la cible 14 fois, puis Stevenson 112. Le combat le plus plate. Euh, Tim Bradley déclare dans le coin, euh, déclare avec son micro. On va être bien honnête, j'ai failli failli m'endormir. C'est lui le diffuseur, puis il nous dit clairement qu'il a failli s'endormir. Puis, après ça aussi, en Angleterre, Matt Murray a déclaré, et je cite, « Si ce combat ne finit pas au juge, c'est probablement parce que quelqu'un va être tombé. » Ça, c'est un autre autre drôle de commentaire. Donc, c'était les combats de la fin de semaine. Assez. Je sais, là, c'est un petit peu tranquille. Et on se dirige tout de suite à la semaine prochaine. Ou, euh, la semaine prochaine, là, je pense que, si ma mémoire est bonne, on a des meilleurs combats. Okay. Sauf que, j'ai encore fait l'erreur de pas aller regarder en avance. Euh, en Australie, dès samedi, on a Rowan Murdoch qui va affronter l'Est Sherrington. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Murdoch, son nom commence à sortir comme... Euh, adversaire pour nos 668 livres au Québec, c'est quelqu'un qui est pris dans nos classements. En Allemagne, Felix Sturm sort de la retraite pour affronter James Kraft. James Kraft, un, c'est un boxeur local qui est invaincu, qui a seulement 24 ans puis qui est une méga un méga prospect. Mais donc on fait ce qu'on fait toujours, on sort le prospect pour affronter L'ancienne gloire, comprenez-vous? Le vieux truc. Le frère de James Craft est aussi sur le combat. Tony Kraft eux, c'est des frères. Et euh, c'est ça, dans une carte, je sais pas, si moi aussi je la trouve, euh, je vais probablement l'écouter. Tu sais, parce que c'est quand même une bonne carte. Mais une bonne carte. Oui. Le frère de Saul Canelo Alvarez va affronter Omar Chavez, le fils de J... Euh, Le fils de Julio César Chavez. Je cherchais le nom. Et sur la même carte, Julio César Chavez, le frère de Omar Chavez et le fils de Julio César Chavez, va affronter The Spider, Anderson Silva, le gars du UFC. Ainsi va la boxe présentement. Et on se dirige. On se dirige au... Au Long Depot Park de Miami, Florida, où Teofimo Lopez va affronter george Cambozo Jr. Et, c'est intéressant là, parce que Cambozo parle fort, il est gros et grand. Lopez il marche chez eux. moi je suis intéressé. Superbe sous-carte où Andy Vance va affronter Jono Carroll. J'adore Jono Carroll. Michael Hunter va affronter Mike Wilson. Puis Franken Crew de Zern, quatre 4 ceintures en jeu contre la méga prospect. Hélène Ceredos, la Suédoise. Les Suédoises sont fortes en boxe euh, féminine. Yuri Forman, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, mais c'était un, c'était un rabbin qui avait perdu contre Miguel Cotto, qui est populaire aux États-Unis sans bon sens. Il est sorti de la retraite, je pense qu'il y a 104 ans. Il vient du Bélarus, mais il est beaucoup populaire dans la région de New York. Fait son retour aussi. C'est à peu près ça, là, les combats euh, de la semaine prochaine. Et je rajouterai Naoya Inoué qui va démolir Michael De Marina à Las Vegas. Et sur ce, je vous présente une grande entrevue. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a Germal Charlot aussi qui va affronter Juan Macias Montiel. Charlot qui lance des défis à Oscar de la Hoya. Et sur ce. Je vous présente une grande entrevue avec Kenny Chéry qui vient tout juste de remporter son quatrième combat en carrière. On reçoit le Francis Lafrenière foncé. Kenny Chéry, le professeur. Kenny, tu as ramené ta fiche à 500 et tu acceptes des combats à la dernière minute. C'est en plein la technique Francis Lafrenière.
0: Eh hey boy, euh, je ne sais pas si je me comparerais à Francis Lafrenière, je veux dire, euh, c'est, c'est, excusez-moi en anglais, ça, c'est kind of a faute hero de la boxe québécoise des dix dernières années, là. je veux dire, euh, c'est, vrai, c'est, c'est, c'est flatteur, mais là, je veux dire, il y a beaucoup de choses que j'ai à faire avant qu'on me compare à Francis.
1: Écoute, on, va. on verra en temps et lieu, mais Kenny… Euh... Je sais pas comment t'aborder parce que j'ai plein d'idées dans ma tête, mais je vais y aller avec ma première idée, OK? Euh, Yann Michelop, c'est ton entraîneur. Et ça me rappelle une certaine époque, Shakel Pin était un boxeur indépendant. Il a fait neuf combats en 18 mois, puis on l'a vu partout. Puis là, je me disais, voyons, débrouille bien lui comme indépendant. Est-ce que, sans dire que tu es le nouveau Shakel Pin, est-ce que c'est un peu une mentalité de Yann Michelop de, oh, regarde ou as réfléchi à ça par toi-même, là, mais tu, regarde, tu es indépendant, reste en shape, puis le téléphone peut sonner n'importe quand, puis on ne manquera pas d'opportunités.
0: Je, je pense que c'est une mentalité que j'avais aussi chez les amateurs. Admettons que je me rappelle, peu importe euh, qui était mon entraîneur chez les amateurs, j'étais tout le temps en bonne forme, physique, puis ça faisait en sorte que qu'il y a, certaines, il y, a, il y a certaines fois où est-ce qu'on m'appelait. Hey, euh, mon gala, euh, la finale de mon gars vient de me canceller, là. J'ai mettons vendu 50 pieds, euh, Kenny Chéri, est tu disponible? Moi, j'y allais, là. Donc, c'est une mentalité qui est, qui est imbriquée chez moi depuis le temps des amateurs. Il y en a certains, puis je peux comprendre totalement que ça fait pas nécessairement du sens parce que pour la préparation, surtout quand tu as un adversaire compliqué, etc. Mais. Comme je, l'ai dit, comme, comme je l'ai entendu de la part de mes entraîneurs cette semaine, Yann McKellar, Edwin, Aguilar, etc. « You stay ready, so you don't have to get ready. » Et je pense aussi qu'on a tellement une variété de partenaires d'entraînement qui fait en sorte que je suis capable, en général, même si je, je me considère pas tant talentueux, là, on s'entend, je pense plus que c'est du travail que du talent dans mon cas, je suis capable de me sortir de plusieurs situations.
1: La seule place, Kenny, où le Talent passe avant le travail, c'est dans le petit Robert, dans le dictionnaire. Et là, on va venir un peu euh, comment ça s'est passé. Je, veux dire, je lui dis, jeudi, là, que c'est, que c'est quoi? T'étais chez vous, en pyjama, euh, en, en train de te déconfiner, puis t'as reçu un téléphone pour aller te battre euh, dans 28 heures?
0: Non, non, non. Euh, faut, faut remettre vraiment le tout en perspective. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, là, Je vais t'expliquer comment ça s'est passé exactement. Samedi de la semaine passée, c'était en fait un de mes, amis, de mes meilleurs amis, Guillaume Terrien En passant, je le salue. Puis en, en fait, moi, mon parce que je suis me battre au Mexique à la fin du mois de juillet. Mon, mon camp d'entraînement, il allait partir lundi. Mais ben, tu sais, je suis dans le gym depuis trois semaines, mais là, je me suis dit, OK, je vais pouvoir peut-être boire deux, trois bières avec des amis puis euh, vraiment euh, prendre, me la couler douce avant de retourner à fond à l'entraînement lundi. J'arrive au dépanneur. Yann McEllop m'appelle. Et comme, Moi, dans le fond, en anglais, on a peut-être reçu une offre pour toi, pour pour te battre dans la minute, c'est en Pennsylvanie la semaine prochaine, c'est un gars de 3-5. Là, je suis comme, you know what? Laisse-moi réfléchir ce, ce soir, puis oh, je, je te réponds. Tu n'avais t'avais pas, t'avais pas vraiment
1: soif, dans le fond.
0: Je suis capable d'en passer. Hein. Je veux dire, euh, ça, ça, je veux dire euh, ceux qui me connaissent en boxe, là, je, je, je fais pas vraiment d'abus, là. je mange bien, je me, je me sens bien, c'était, c'était un événement festif. Mais là, je me suis dit, là, c'était drôle parce que là, j'ai, les gens les gens à la fête de mon ami étaient comme euh, Pourquoi tu ne pas une frette? J'étais comme Ah ben, ça se peut que j'aime me battre en Pentibali. Je n'ai pas encore accepté le combat, mais je sais que ça me trotte dans la tête. Donc là, deux heures plus tard, pendant la fête, je, Yann et des monstres, étaient j'étais comme Go, on va y aller. Donc là. Mardi, je reçois le contrat. Je pense que lundi ou mardi, je le signe. Et là, jeudi matin, je m'envole pour la Pennsylvanie. Mais je n'ai pas vraiment de détails sur mon adversaire, sauf sa fiche. Je sais qu'il est 6 pieds 3, gaucher. Donc là, en partant, tu as des éléments qui sont compliqués, puis il n'y a pas de tête. Donc, Moi, c'est ça comme... je me
1: suis demandé. J'étais chez nous, puis là, je me disais, hey, Kenny, mais pourquoi il accepte ça, tu sais? le gars, il est 3-5, 6 pieds 3, gaucher, il est chez eux. Et je dis pauvre Kenny, tu sais dans ma tête. Là. Je te l'ai pas dit, pas te décourager, mais c'est dans ma non, tête, il va se faire voler au juge, puis là il va il va ruminer 14 jours chez eux, mais tant mieux, c'est pas c'est pas comme ça que l'histoire a fini. Effectivement.
0: <rire> mais tu as raison, mais je ce me... que
1: tu avais dans ta dans ta tête quand tu étais sur le ring, genre il faut que je l'arrête parce que les juges vont me jouer un tour ou tu fais ton combat puis tu contrôles ce que tu peux contrôler.
0: Ben, non, moi, j'étais vraiment dans la perspective, je fais mon combat, je contrôle de qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux contrôler, parce que, moi, il y a une réalité, j'ai, j'ai toujours aimé ça, boxer contre les gauchers. J'ai, j'ai, toujours aimé ça, boxer contre les gauchers. C'est bizarre, mais j'ai toujours trouvé que j'avais plus de facilité à l'ender mon, mon direct de la droite, même à travailler derrière mon jab face à un gaucher. Donc, je me disais, je, suis, je suis prêt à prendre ce risque-là, mais je t'avouerais que le si qui est drôle vraiment dans le feu de l'action, la Bon, vraiment déconcerté parce qu'il y avait un site quand même très inorthodoxe.
1: C'est un combat que tu as fallu que tu prennes aussi plus pesant qu'à à l'habitude?
0: Ben moi, dans la réalité, j'étais un, un 160 libres. Puis même lui, dans, dans ce qu'on avait vu sur Boxer, c'est un gars qui s'est battu à 154, 160 comme moi. Puis là, il me disait Ouais, le combat va être à 161 OK, j'ai, j'ai pas de perte de poids à faire, j'étais à 168.
1: C'est un arrêt de l'arbitre qui est arrivé, Kenny? Ou un arrêt du. De...
0: C'est un, c'est un vrai arrêt. Là. Je, juste pour te résumer quest ce qui est arrivé, c'est qu'au au troisième round, j'ai commencé... Ben, À partir du deuxième round, j'ai commencé vraiment à travailler le corps, travailler le corps. Au troisième round, je sais que je lui ai fait mal, mais je n'ai j'ai pas, j'ai pas pu profiter. Je n'ai pas capitalisé. Mais au quatrième round, j'ai vraiment, vraiment, vraiment mis de la pression au corps. Je l'ai acculé au corps. J'ai lancé un crochet de la gauche au corps, celui d'un crochet de la droite. Il est tombé. Il s'est pas relevé.
1: OK. Ben, je merveilleux. Donc, euh... J'ai compris l'indice, tu vas te rebattre au Mexique à la fin du mois de juillet. C'est pas euh, c'est pas
0: encore confirmé, mais on s'enligne vers ça.
1: Je veux, je veux profiter du moment pour saluer Martine Valia bisson que tu vois derrière en, en fond d'écran. Ouais. Elle est tellement gentille qu'elle a pris le temps de, de te saluer. Puis elle aussi, elle, elle, comprend, elle comprend ta misère pour 14 jours. Moi, je veux savoir, Kenny, l'analyse politique, okay, est-ce que... Est-ce que tu as un comment. Est-ce que dans le fond de ta tête, tu t'es dit « ce que laï Justin Trudeau? Parce que si je jouais au hockey, à soi, je serais sur une terrasse.
0: Écoute, je vais être honnête, il y a une partie de moi qui, qui comprend un petit peu la décision de Justin Trudeau. Parce que je veux dire, on, il n'y a aucun pays dans le monde qui a les mêmes, comment je peux dire, les mêmes contrôles, les mêmes palices par rapport à la COVID-19. Bien là, je vais donner un exemple. C'est pas normal, du moins d'une certaine, d'une certaine manière. C'est pas normal que, je veux dire, moi, là, en passant, ça a été un casse-tête, trouver aux États-Unis un test PCR rapide pour rentrer au Canada. Je veux dire, je veux dire ça a été un casse-tête hier. Okay. Donc, il y, a, il y a cette réalité-là, je rentre au Canada, je teste négatif, là, je me suis posé la question. Pourquoi on garde des gens en quarantaine, 14 jours, alors que si tu veux vraiment, comment je pourrais dire, contrôler vraiment, tu pourrais, puis ça, c'est peut-être, c'est peut-être juste moi, tu pourrais tout simplement faire de manière obligatoire des, euh, des tests à chaque 2-3 jours dans, auxquels les gens doivent se plier dans les cliniques. Si les gens s'en vont à l'étranger, du moins pour les travailleurs essentiels ou ceux qui s'en vont à l'étranger. Je veux dire, ça, ça très bien les problèmes. Je prends, mettons, l'exemple de Martine. Martine, c'est une éducatrice. Est-ce qu'on pense vraiment qu'au Québec, à l'heure actuelle, avec tous les problèmes qu'on a dans l'éducation, dans le domaine de la santé, on peut se passer, passer d'éducatrice pour deux semaines?
1: Ah oui, puis aussi, elle, elle puis même toi, il faut, faut que tu te prives de ton salaire aussi. Là. Je veux dire, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas euh, générer du PIB, <rire> là... Mais je ne sais pas, Kenny, j'imagine qu'il y a un concept de « tu ne veux pas trop que les gens voyagent », c'est ce que c'est. Euh... Non, non,
0: c'est, c'est, c'est sûr, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'étranger, il peut y avoir des contacts non désirés, je comprends ça. Mais rendu là, une solution qui aurait peut-être été euh, applicable, c'est tout simplement de forcer des gens à l'entrée du pays de se, euh, de, se, de se tenir à certains tests obligatoires sur une période de 14 jours au lieu de faire une quarantaine ou est-ce que tu vas... Faire en sorte que les gens s'écarnent. Et là, ils vont désobéir, évidemment, à la quarantaine et peut-être de manière plus sévère.
1: Ben, je veux dire, désobéis pas parce que tu vas voir que la 5000 va te donner un coup d'un coup genou. Mais, <rire> mais Kenny, hey, merci d'avoir été là. Puis euh, écoute, une autre, be- une autre belle histoire que tu rajoutes euh, à, ton, à ton palmarès, on va continuer de te suivre. Puis euh, écoute, en plus, quand tu es là, ça augmente. Euh, un peu le quotient intellectuel du podcast. Fait que merci pour tout, Kenny. Et j'ai une petite prédiction pour toi. Je sais que tu ça mettre des fois un 4 à mise au jeu. José Pedraza va gagner tantôt. On est sur la même longueur, d'onde. Oh, je ne même pas. Merci, Kenny. À la prochaine. À la prochaine. Euh, c'est purement un système capitaliste. Euh, donc, si on, on se retrouve, puis on va chercher une répartition qui est équitable, on se retrouve dans un système un peu du style communiste puis on a vu ce que ça a donné avec la Russie, avec Cuba, <rire> euh, à quel point c'est, euh,
0: c'est, peu, euh, c'est peu avantageux comme système.
1: La fameuse chronique présentée par moi-même où on devient des meilleures personnes. Je vais vous parler aujourd'hui de mon bon ami Herman Ngujo, le boxeur et aussi euh, l'homme. Hermann Ngugio, quand il est arrivé ici au Québec, c'était vraiment la grosse affaire. Okay? C'était un Olympien euh, Camerounais qui avait terminé, il avait perdu en première ronde, mais contre, euh, contre un gars du Kyrgyzstan, un combat, euh, combat serré. Okay? Le combat, le, le jeu, l'arbitre avait arrêté le combat. Il avait gagné la médaille de bronze au jeu de la francophonie à deux reprises, puis il avait gagné la médaille de bronze, euh, de, d'argent aussi au jeu du Commonwealth. Donc, c'était un espoir pour devenir euh, champion du monde. Puis, il y avait le côté francophone où, dans ce temps-là, on aimait beaucoup aller chercher des boxeurs euh, francophones parce que c'était plus simple pour euh, les commercialiser. Donc, un soir du 22 novembre 2003... Sur une carte présentée par Carl Mouleg, okay? j'imagine que c'était les débuts de, de Interbox où Carl agissait comme promoteur, il y avait deux boxeurs qui passaient chez les professionnels. Il y avait Lucien Boutet et il y avait Herman Ngujo, sur qui on misait énormément. Okay? Je me rappelle ce soir-là, j'étais au Centre Bell avec mon bon ami Astrel Alcine et... Euh, son frère avait débattu un gars qui s'appelait Benjamin Modeste en deux minutes puis Alcine était venu s'asseoir dans la foule tu même pas fatigué ça m'avait bien fait rire c'est le soir où Otis Grant affrontait Dingan Tobella toujours euh, essayez de vous replacer et Herman affrontait euh, Stéphane Savage avait gagné au deuxième ronde c'était les débuts professionnels de Herman Ngujo. et là ça a bien été une progression classique Débâti les gens qu'il a à débâtir au Québec. A battu Stéphane Savage. A battu un dénommé Dave Drouin. Un gars de Limoilou. Il a battu Leonardo Roas. Qui était un, un boxeur qui venait... Qui était né au Pérou. Qui vit maintenant au Québec. Il a eu une, quand même une belle carrière chez les amateurs. Après ça, il a trouvé des anciennes gloires. Il a battu Eloi Roas. Qui était un ancien boxeur classé. Ça allait assez bien, merci. Il a battu euh, Juan Carlos Rodriguez. Allez voir le combat contre Emmanuel Augustus, Drunkle Drunken Style, présenté à TVA. Okay? C'était les combats. Ça, ça avait lieu dans l'après-midi. Puis te présentait ça le soir. C'était écœurant. Ça, c'était les meilleures cartes. Ça, j'aimais ça dans ce temps-là. Puis il y avait, il y avait eu des bons combats. Paul Mbongo avait affronté Ramon Hayes chez les Poilots. Jean-Pascal faisait son sixième combat contre Jesse Sanders. Roland Saint-Just avait perdu contre Sammy Sparkman. Alexandre Bouvier avait, l'avait emporté. Ça, c'était, c'était le fun. C'est juste ces après-midi-là au casino. Je m'ennuie de ça. Puis Emmanuel Augustus qui avait affronté tout le monde après 11 rondes à, à faire le drogué. Mais le sou, OK. Il s'était mis à frapper à deux mains. Puis il a failli jouer un tour à Herman. Mais Herman a gagné. Puis c'est le combat qui a propulsé Herman, je vous dirais, quasiment jusqu'à être champion du monde. Mais on continue l'histoire. Fait que là, mon Herman, lui, ben, il bat d'autres gars. John Brown. Il bat Juan Carlos alderati qui était un gars classé. Il bat Donald Camarena, Camarena, qui était classé. Et là, je vais vous le dire, j'ai eu de la peine, les amis. Il va affronter José Luis Castillo. Castillo vient d'une, d'une absence. Et là, Herman, il fait le plus beau combat de sa vie. On est à Las Vegas. Mais Castillo, c'est le seul dans la tête des gens qui a battu flammy Weather. Il a perdu la revanche. Mais ici les gens vont dire que c'est fait voler au juge. Okay? Mais là, là, allez l'écouter si vous ne croyez pas. Là. le pauvre Herman, il se fait voler au juge. 115, 113, deux juges. Chuck Chiamba, le favori. Et il perd sa chance d'aller pour le titre. Ça, là, ça m'a jeté à l'envers. Allez voir la carte, je vous le dis. Un malheur ne vient jamais seul. Il a tellement bien boxé pour euh, sa chance pour la WBC que la IBF le propulse. Ça, c'est rare, là. Tu perds ton combat pour une éliminatoire. Et l'autre association t'en donne, te donne ta chance directe sous prétexte que tu t'es fait voler. On, 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 t'am, on t'améliore au classement. Il va battre Randall Bailey. Ça, c'est le fameux galop au Stade Uniprix. Quand je vous dis qu'il se passe des affaires au Stade Prix. il y avait eu un orage électrique. Puis, euh, finalement, euh, tout s'était éteint en deux rondes. Puis le pauvre Herman vient de se faire voler par Castillo. Tout s'éteint contre Bailey. ESPN est sur place. On dit, mais il va perdre sa chance. No contest. La génératrice hors repart. Éclair. Il y a des éclairs. Orage électrique. La plupart du monde sont partis parce qu'ils sont trempés à la vette. Moi, là, j'ai déclaré, je cite, je préfère mourir noyé que manquer à la fin du combat. Fait que je m'en vais sous le chapiteau et là, on se met à chanter. Herman, Herman. Fait que tu as 1800 personnes qui essayent de foncer en dessous du chapiteau. Pendant que la génératrice sort pas, puis là on chante Herman, Herman, Herman. Je vous le dis, tu vis ça une fois dans ta vie, puis tu peux mourir en paix. Là, il va aller pour le combat de la IBF, ok? Il va se faire voler sauvagement. Allez écouter le combo, vous pensez que je suis fou contre Polymalinajni, voler sauvagement, ok? Tellement voler, on le réenvoie direct pour un combat éliminatoire imaginez, il a fait trois combats éliminatoires sur 4, malgré que des fois il perdait et là il va se battre contre Suleiman Mbaye le français et il va le battre c'est gros le Herman Ngujo, regardez le dernier combat que je viens de vous nommer, c'est pas de la petite gomme là. il va battre Suleiman Mbaye et là il va affronter Juan Urango qui est champion chez les 147 mais qui s'essaye à 140 pour le prolonger sa carrière et Ourango va y sacrer une méchante volée, ok C'était pas drôle. Il va revenir contre Silverio Ortiz, va gagner au sixième et va mettre fin à sa carrière après une défaite honorable, toutefois contre Julio euh, Diaz surnommé Baby Joe, euh, Baby Julio. Fait que là, je parlais d'un gars qui a eu une grande carrière. L'anecdote qui fait de vous un meilleur être humain, ok C'est étrange, mais... Euh, quand il va aller affronter. Euh, il commence à affronter Augustus, mais quand il va aller affronter José Luis Castillo, puis qu'il va battre Randall Bailey, euh, il s'entraîne au centre Claude robillard puis les gens se rendent compte que là, il y a un combat contre Manny Puis l'écouter l'histoire, là, c'est ça que ça s'en vient. C'est un long préambule. Il va. Tu sais, du côté de Rango, pas du côté d'ourango je suis tombé, mais il est du côté d'Arman Ngujo. Euh, Continue à voyager en autobus, il mène une vie très modeste, il est dans un bloc appartement, puis les autres boxeurs vont l'achaler avec ça. Hey, regarde moi, j'ai une civique montée, regarde-moi, j'ai un condo. Tu fais que ton argent, voyons, tu fais. Hey, hey, hey! Arrête de rouler en autobus! tu as affronté Castillo, tu l'as battu, tu t'es fait voler! Et là, Herman, il va finir par dire, regardez bien le monde, ils vont penser, est-ce que je joue des machines? Je vais leur dire la vérité. Il y avait dix frères et sœurs au Cameroun, que c'était lui la principale rentrée d'argent pour les nourrir. Son oncle, sa femme était décédée, je pense à son oncle. Et son oncle, non, son oncle était décédé et sa tante était seule pour élever dix autres enfants. Herman, avec sa bourse contre José Luis Castillo, il a nourri 20 enfants, puis sa famille au Cameroun pendant des mois et des mois et que sa bourse contre Randall Bailey, il a continué à nourrir ses enfants-là, et il avait payé un changement de hanche à sa mère. Donc, euh, vous voyez, là, des fois, on oublie que ces boxeurs-là, surtout venus de, du Cameroun, ou venus de l'Afrique, un peu comme, mettons, celui qui a affronté Chaco Stevenson hier, le Nambien, écoute, ils boxent strictement pour nourrir des bouches euh, là-bas, tu sais, c'est, il y a des pays comme ça que la majorité de leur argent, c'est des gens qui sont partis à l'extérieur, qui envoient de l'argent. C'est pour ça que moi, des fois, à mon travail, je vais, être, tu sais, je vais avoir tendance à ne pas juger puis à ne pas me demander, « Coudonc, il fait quoi avec son argent? Tu » sais, Des fois, tu parles à, à un Roumain ou tu parles à un, ça peut être un... Moi, j'ai des Serbes au travail, il y a des Africains, des Haïtiens. On ne se rend pas compte que eux c'est pas pareil comme nous. T'sais, moi, ma paye suis à rente, je la dépense en carte de hockey et en niaisage. Eux, il y a des gens qui envoient des 400-500$ par mois dans leur pays. Il y a des gens qui vraiment euh, souviennent. Il y a des familles qui souviennent à leurs besoins parce que une personne est partie au Canada travailler tout seul, a laissé sa, sa famille, ses parents, euh, est venu ici. On, on oublie ça. Puis c'est pour ça que ça m'a insulté quand François Legault a fait ses commentaires cette semaine sur l'immigration. Mais c'est un autre dossier. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de Herman, une grande personne. Herman s'est levé un jour et il y a eu l'apparition de... Il s'entraînait avec un... un témoin de Jova qui l'a amené avec lui là-dedans. Puis moi, je n'ai rien contre ça. Là. Tant mieux s'il est heureux. Puis là, Herman, c'est ça. Il a comme décidé qu'il arrêterait la boxe parce que c'était un sport qui faisait mal aux autres. Et aujourd'hui... Il a, il a créé euh, comme un système d'entraînement où il aide les gens à perdre du poids. Puis c'est un entraîneur privé euh, chevronné. Je crois qu'il est dans la région d'Honstick. Je l'ai vu hier, aller se faire couper les cheveux sur Facebook euh, à mon barbier All-Star Barbershop. Le barbier qui emploie euh, mon bon ami Thomas Chabot. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler d'Herman. Puis de, je voulais vous parler de ne pas. <rire> On dirait que je. C'est affaire que vous savez déjà, là, mais de ne pas juger les autres. Puis de, des fois, ben, se dire il y a des raisons. Tu sais, pour le gars est en autobus. Arrêtez de rire de lui. Tu sais, les autres dans le gymnase. Fait que c'est ça que je voulais vous raconter sur Herman. Une belle histoire. Un gars qui s'est battu à un haut niveau, qui est maintenant très discret dans son, dans son après-carrière. Chaque boxeur a sa façon de faire les choses. Merci d'avoir été là. C'était le podcast numéro 79. J'espère que vous avez eu eu autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire. »
0: c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine oh, Taylor oh. qui va rire de vous autres les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion ici de il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant